0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline Cube Radio
2: Bon vendredi quand même, aujourd'hui à La haut sur la colline de retour en studio Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous pour discuter de la fin, ou pas, de cette étrange session parlementaire. Elle nous explique aussi sa position sur les hausses de salaire différenciées pour les préposés aux bénéficiaires et sa demande d'une hausse du salaire minimum. Ensuite, notre compteur Jean-François gibaud nous dit que le gouvernement Legault, avec ses amendements au projet de loi 61, là sur la relance de l'économie, a tenté à plusieurs endroits de faire indirectement ce qui lui était reproché, dans sa version initiale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi et à la haut sur la colline, c'est jour du dialogue des barbus.
3: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon
1: tonton
3: Thomas.
0: Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
4: Bonjour Thomas Mulcair Bonjour Antoine Robitaille, ça va bien?
2: Ben oui, ça va très bien, l'autre barbu du vendredi. Ben oui, ben, il va
4: falloir qu'on décide un jour qui est le barbu et qui est l'autre barbu, mais ça sera un débat pour une autre
2: fois. <rire> c'est bon ça, c'est vrai, hein? C'est vrai parce que toi tu dis l'autre barbu, puis moi aussi.
4: Ben ouais. On est deux autres barbus. On va, on va se tirer les poignets là, on va voir.
2: OK, parlons du voyage de Horacio Arruda au Maroc. Oui. Fin février, début mars. Il rentre oui, euh, le pour, 8 mars. Euh, que penses-tu de ce voyage-là? Et on n'a pas parlé avant, là. Euh, là moi, j'avais
4: vu, men vu mention avant qu'il avait pris un voyage avant, mais là, on est rendu à 11-12 jours de voyage, alors que la planète toute entière étant en proie à une pandémie, on savait ce qui s'était passé en Chine, qui était en cours de se passer en Europe, et là, tout d'un coup, la personne responsable, on apprend, était absent pour une bonne longue période. Il fait tout de suite une conférence de presse avec le ministre en revenant, prévenant les gens que c'est grave et c'est sérieux, et mais, même, je me souviens toujours parce qu'on est à l'époque du budget qu'on a eu ici au Québec début mars. Et je me souviens que M. Legault a reçu une question directe en conférence de presse. J'avais eu l'occasion de le commenter en ondes en onde à notre émission, euh, l'ajoute à TVA. Et je dis marquez la date, c'est drôle, je dans, 30 dans ça, le 9 mars, le premier ministre vient de dire qu'il n'y a pas de vrai problème, mais que non, en réponse à une question directe, on n'aurait pas besoin de canceller des événements. Oh boy, 72 heures plus tard, <rire> on est en train de, de canceller l'été. Euh, oui, Québec, tous, les, tous les grands événements. Donc, il y avait une, une disjonction entre l'information pourtant disponible et, très tôt, les actions du gouvernement du Québec. Et je crois, qu'il y avait une manque d'analyse et d'information au plus haut niveau. Je crois qu'un des autres problèmes, et c'est toujours délicat de le dire parce que j'ai fait autant d'années à Québec dans ma carrière qu'ailleurs, mais j'avoue que avec ce qu'on a appris sur des quartiers surpeuplés, durement frappés, comme Oshadagam-Maisonneuve, comme Saint-Michel, comme euh, Montréal-Nord, par exemple, il manquait une certaine connaissance et sensibilité terrain de la moitié du Québec euh, dans les officines de, de l'avenue George euh, à, à Québec. Et je, je pense que ça nous a joué des tours. Monsieur, Dr Arruda est sans doute quelqu'un de très bien euh, et le public euh, a tenu... Euh, sur un piédestal, ces trois personnes-là, le premier ministre de cause, Madame Mme la ministre McCann et Dr. Arouda, pendant les mois au cours desquels on ne savait pas ce qui se passait et ce qui allait se passer. Mais maintenant, on commence, Antoine, à avoir des analyses un petit peu plus à tête reposée. Puis je pense qu'on va marquer sur la ma liste des choses qui ont causé des graves problèmes au Québec. L'absence de la personne principalement responsable, c'est pas que j'essaie de lui attribuer une faute. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'objectivement, de toute évidence, on, on a manqué cette période-là pour faire la vraie préparation.
2: Il semblait prendre les choses à la légère. On a entendu son discours au Maroc où il faisait des blagues euh, au sujet. Il disait que les médias en parlaient beaucoup alors qu'il y avait des maladies qui, qui tuaient beaucoup plus. C'est quelques jours avant de rentrer. Là. C est, c est... En tout cas, moi, je, je trouve ça troublant.
4: C'est troublant et j'avoue que je regarde les trois parties d'opposition. Les libéraux, bon, ils cherchent encore leur équilibre après une défaite. Nouvelle chef nouvellement installée. Je pense qu'il y a toute, toute raison de croire que Dominique Anglade, une fois qu'on revient à l'automne, va tenir la barre. Puis Elle est quelqu'un de super solide, mais pour l'instant, les libéraux se cherchent un peu. Euh, Québec, solidaire, on n'entend vraiment pas beaucoup parler euh, pendant cette période-là. Et Le parti québécois, avec Pascal Berubé qui est là par intérim, c'est solide. Et ils n'ont pas exagéré dans leur questionnement sur le voyage du docteur Arruda. Ils n'ont pas grimpé dans les rideaux, utilisé un ton exagéré. Ils ont vraiment juste posé des questions et c'est tout à leur honneur. Je crois que le PQ a vraiment servi de parti d'opposition en notre classe.
2: Parlons maintenant de Justin Trudeau. J'ai failli dire pierre Elliott oui.
4: Et <rire> l'armée... Ben, il faut dire Pierre Elliott parce que Trudeau <rire> est armé. Semble, mais qu'on pense à Pierre que... Elliott. <rire> ben oui, mais toi, tu le sais mieux que quiconque. Quand on marque euh, cette année des 50 ans de, de cette page noire de l'histoire du Canada où Pierre Elliott Trudeau a envoyé l'armée, il y a des centaines de Québécois qui ont été arrêtés. Il n'y a jamais eu de procès parce qu'ils n'ont jamais été accusés il n'y a jamais eu d'excuse non plus. On par le champion des pour...
2: droits et libertés qui faisait la, 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 la leçon à tout le monde, et notamment au Québec. Oui,
4: et par un gouvernement libéral actuel qui s'est excusé pour à peu près tout ce qui s'est jamais, jamais passé dans l'histoire du Canada. C'est drôle, j'ai jamais, jamais trouvé la voie pour s'excuser d'avoir arrêté des centaines de Québécois sans accusation, exact. parce qu'ils n'avaient rien fait. Mais ce qui est intéressant ici... <rire> C'est qu'au même moment qu'on marque. ça sur nos calendriers, ça, ça va être cette année, les 50 ans au mois d'octobre, euh, M. Legault, <rire> un autre premier ministre du Québec, ironie de l'histoire, est en train de prester, à propos d'Ottawa et l'armée au Québec, pour dire qu'il n'y a pas assez d'armée au Québec <rire> dans les CHSLD. Euh, ah, il faut dire qu'ils ne viennent pas euh,
2: pour faire de la répression, là cette année, C'est
4: quand même une, une petite ironie de l'histoire. Ah oui, c'est une belle ironie, oui. Oui. et euh, mais, mais un peu plus sérieusement, M. Legault a, a tapé du pied en disant, oui, euh, je comprends pas le ratio. Alors, il il contre le nombre d'officiers d'encadrement qui n'étaient pas dans les CHSLD versus le nombre de soldats qui étaient en train de faire une prestation de service dans les CHSLD. Mais excusez-moi, je ne suis pas sûr que c'est au caporal Legault de déterminer le ratio d'encadrement que ça prend dans les forces armées canadiennes. Mm -hmm. Et j'étais vraiment surpris. Mais ça montre aussi, et je pense que ça vaut la peine de le mentionner, on assiste à une fin de une première vague de pandémie, une fin de saison parlementaire et à Ottawa et à Québec, parce que hier, euh, M. Trudeau... Euh le premier ministre du Canada a, a vraiment pété une petite coche, s'impatientant avec les partis d'opposition qui, selon lui, bloquaient quelque chose qui était plein de bon sens. Mais ben oui, plein de bon sens, mais qui a quand même un rôle pour tous les partis au Parlement, y compris les partis d'opposition. Et, et donc, on a aussi vu M. Legault s'impatienter un peu à son tour avec M. Trudeau. Mais je pense, euh, Antoine, on a assez de métier tous les deux pour savoir que c'est aussi le propre d'une fin de session toutes les circonstances, mais avec toute la fatigue, toutes les présences médiatiques et tout la, toute la pression, ça se comprend peut-être davantage cette année.
2: Oui, absolument. Euh, un mot, justement, sur ce projet de loi 61, euh, Thomas, toi qui as rédigé <rire> ouais, des lois, de a, a ouais, suivi euh, des processus de... législatifs. Qu'est-ce que tu penses de ce projet de loi-là? Le gouvernement a semblé reculer, mais finalement, on dirait que par la porte en arrière, ils veulent faire, <rire> ils veulent faire ce qu'ils qu faisaient en début, c'est-à-dire avec le projet de loi initial.
4: Oui, il y a des choses qui se prennent là-dedans, hein, parce que tu m'invites à dire un mot là-dessus, je veux dire un, deux mots. Paul Lannoy, alors les gens ne le connaissent pas beaucoup. Paul Lannoy, c'est notre extraordinaire commissaire au développement durable. Oui. Un homme d'une droiture et d'une expérience hors de l'ordinaire. Il est un ancien professeur au HEC de l'Université de Montréal. Il est attaché donc par sa fonction auprès du vérificateur général. Et c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de connaître dans des cours que je donne en environnement et développement en durable à l'Université de Montréal. Je l'ai invité euh, à chaque année. Et je dois avouer, euh, Antoine, qu'il faut l'écouter quand il parle. Et il a regardé M. Dubé, il a regardé les gens du gouvernement du Québec en commission parlementaire cette semaine en disant, vous faites erreur. Un des pires problèmes qu'on a eu, c'était le remblaiement. » autour de Montréal, des milieux humides depuis des décennies. Mais oui, c'est un vrai problème parce que ça affecte la qualité de l'eau, la capacité de filtrer, ça a un effet sur la quantité de pesticides qui restent et ainsi de suite. C'est vraiment un très gros problème. Alors, ils voudraient, sans jeu de mots, balayer tout ça, et sous prétexte que, oh, vous savez, maintenant c'est une crise, on n'a plus besoin de lois environnementales. Je me permets juste de rappeler qu'il y a quelques semaines à peine, l'Association canadienne des producteurs de pétrole est arrivée avec exactement la même proposition. Et écoutez, enlevez-nous les entraves, les lois environnementales vont juste nuire la menace économique, il faut arrêter ça. Oh, puis en passant, Enlevez-nous la loi sur le lobbying, ça nous embête bingo. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh boy, tous les gouvernements de droite vont s'essayer, puis voilà que cette semaine, on a eu droit, non seulement à la Cac, mais au sud de la frontière, le gars avec les cheveux orange dans la Maison Blanche a fait la même chose. Lui il veut enlever les lois environnementales, ouais. sous prétexte que c'est ça que ça prend pour relancer l'économie. Hey, la chanson, que c'est bien trop long. Ça, je la connais par cœur, cette chanson-là. Je me suis fait chanter je, des années que j'étais le ministre de l'Environnement du Québec. Et tu sais quoi? C'est faux. C est, c est, ce sont des analyses qui sont absolument nécessaires. Mais dans, dans la chanson,
2: il y, a... y avait aussi un petit couplet sur Gilles Vaillancourt.
4: <rire> <rire> ah ouais, mettons. Les milieux humides à Laval que tu as voulu protéger. Exact. Et je me suis battu contre lui là-dessus, mais aussi Et contre avant Jean de lui il y avait aussi la, la, la fameuse histoire qui a tout, tout ça amené à la commission Charbonneau qui a mis en place des gardes-fous contre la corruption et contre la collusion. Et voilà que tout en se défendant de vouloir faire ça, si on enlève les, les barrières et, et, et les principes qui ont été mis en place pour empêcher ces ripoux de revenir, ben on va se jouer des tours. Et ils sont pas mal futés, parce qu'on l'a vu encore au cours des dernières semaines, une compagnie avec les mêmes vieilles gangs en arrière, mais avec des prêts noms, puis un membre de sa famille, puis ainsi de suite, puis ça prend toute une enquête par des gens responsables pour veiller à ce que ça revient pas, ce, ces, ces magouilles-là, puis ces systèmes-là. Alors, je ne comprends pas. François Legault s'est fait élire sur un certain nombre de choses, mais mm -hmm. il était un peu comme Trump là-dessus. Il, il voulait drainer le swamp. Euh, Trump, il, il voulait drainer le swamp, euh, c'est sa manière de dire, « sortir oui. tous les éléments pourris à Washington », mais maintenant, <rire> maintenant, on veut littéralement drainer oui. les marais et les marécages. Et, et ça, c'est vraiment très préoccupant. Mais comme je dis, on n'a pas besoin d'aller euh, chercher un écologiste qui est prêt à se faire exploser sur la place publique à chaque fois qu'on coupe qu on un arbre. On, on peut aller chercher quelqu'un aussi mainstream que Paul Lannoy, qui regarde le gouvernement de la CAQ et qui dit « Vous faites fausse route, oui. c'est une erreur ». Et il faut les écouter là-dessus.
2: En terminant, un mot sur l'affaire Bois Boisclair. Est-ce qu'il a profité oui. de, de complaisance avec oh, ce qu'on oui. découvre aujourd'hui? Est-ce qu'on on est tenté de penser ça?
4: Bien, surtout qu'à la lumière, de, avec les lunettes qu'on a sur ces questions aujourd'hui, Hein? qui qui est différent que lorsque ces événements ont eu lieu. Il y a plein de choses qui ont changé dans notre société de depuis, et on est très peu tolérant des, des gens justement qui pouvaient être au courant. Euh, je, je pense que. C'est facile à dire qu'il n'y a pas mal de tout le monde qui, qui a ses propres démons, mais on en est responsable. Évidemment, ça va être au tribunal de décider quoi faire parce que maintenant, on est face à une accusion, accusation carrément criminelle. Mais comme euh, tu dis si bien, Antoine, il y a d'autres éléments qui sont en train de sortir. Euh, je pense, peut-être, euh, M. Boitler euh, va prendre acte euh, de l'accusation dans ce cas-ci. Il, il a le droit de se défendre, bien sûr, mais aussi peut-être... Euh, de ses propres démons, et peut-être, il, 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 il va avoir, peut-être, prendre, prendre cette opportunité de, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire de, de différent dans sa vie aussi. Mm
2: -hmm. Mais est-ce qu'il a profité de, de la complaisance euh, des, des, des gens en place
4: Bien, avec ce qui sort, j'imagine aussi que ça va faire partie d'une analyse euh, où chacun va pouvoir être entendu. Mais il y a des aspects de ce qui sort qui peut donner cette impression-là, effectivement.
2: Bien. Merci beaucoup, euh, Thomas Mulcaire, euh, pour ce dialogue de des barbus de vendredi. Bon toujours agréable. Il nous en reste juste un. Donc, euh, on, on, va, on, on va le préparer <rire> on va particulièrement. Le ouais. en fait. Salut. Okay. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.
1: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le
2: Parlement. Cube Radio. Au bout du fil, il euh, y a Manon Massé de Québec solidaire. Bonjour. Oui, bonjour. Nul autre, autre, que, la, nul, nul autre que la co porte parole euh, Donc, est-ce qu'il va y avoir euh, adoption du principe au moment où on se parle? Là, il est midi 14 puis euh, il y a quand même un suspense.
3: Ben, écoutez, oui, en effet, je pense que là, euh, tout le monde s'est exprimé devant les médias. Euh, nous, on demeure très clair sur euh, l'inex... Excusez, je commence à être fatiguée. Le caractère le inacceptable. Et mmh. voilà, c'est exactement là je m'en donnais. Le caractère inacceptable euh, euh, d'un certain nombre d'articles. Euh, le gouvernement semble nous entendre, mais par exemple, autour de l'article 50, euh, qui était très inquiétante au niveau de la gestion des fonds publics, le gouvernement dit « on vous a écouté, on a retiré l'article 50 », mais il a introduit un 50.1 qui, dans les faits, euh, est assez euh, dire dans d'autres mots à peu près la même chose, ça euh, fait qu'on assiste à une espèce de dialogue de sourds pour le moment, mais... J'entends euh, qu'il serait, en tout cas pour nous, je vais parler pour nous, là, les autres partis parleront pour eux, mais pour nous, euh, on le dit très clairement depuis hier, il n'est pas question de mettre à mal l'environnement, euh, de mettre à mal la démocratie et de mettre à mal, bien sûr, toute la question de la gestion des fonds publics, ouais. parce que ça l'a fait déjà mais assez le, mal au Québec. Mais le
2: gouvernement vous répond, transport en commun, il y a
3: plein de projets de transport en
2: commun. Est-ce qu'on a besoin de 61, selon vous pour accélérer les projets de transport en commun, mettons la ligne bleue. Euh, ouais. Il y a plusieurs
3: mais, étapes. Ouais. Il y a plusieurs étapes. Et euh, le, dans le fond, le premier ministre a même dit par lui-même hier, vous savez, pandémie ou pas, euh, on leur a déposé ce projet de loi-là. Bon, c'était pas exactement ses mots, mais c'était l'esprit de sa prise de parole en point de presse. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'idée euh, qu'on vit une situation de crise et il faut donc accélérer la relance des infrastructures. Moi, je pense qu'il y a plein de projets qui sont déjà sur les tablettes pour cet été. Il y a de la job. Il s'agit que les, que le gouvernement, euh, les gouvernements puissent se mettre en action. On ne peut pas se permettre, euh, M. Robitaille, de euh, laisser tomber euh, nos chiens de garde puis de se retrouver dans un film qu'on a déjà joué. C'est c'est pas possible, ça.
2: C'est ça. C'est surprenant de voir Sonia Lebel défendre euh, ce projet de loi-là. C'était surprenant, non?
3: Bien, c'est sûr que pour nous, il n'y a rien de rassurant. Pour le barreau du Québec, il n'y avait rien de rassurant. Pour la protectrice du citoyen, il n'y avait rien de rassurant. Idem pour le comité de suivi de la commission Charbonneau. Bref, euh, je ne sais pas où, où quelle est la, 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 la logique de Mme Lebel là-dedans, mais c'est clair pour nous que les, euh, les outils démocratiques qu'on s'est donnés, comme je vous parle des différentes institutions que je viens de nommer, je mets de côté le barreau là, parce que ce pas exactement la même chose, mais vous comprenez. Ben, quand on s'est donné ces cartes de fous-là, c'était justement pour euh, le détacher euh, le politique. Euh, de, de 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 ce qui doit se passer et des décisions euh, qui peuvent avoir un impact négatif pour le bien commun. Alors moi je j'ai tendance à tendre mon oreille du côté de ces garde-fous-là, puis il était assez unanime.
2: Oui. On sentait ce matin euh, que les oppositions voulaient vraiment faire le bilan là, de la gestion de crise du gouvernement, puis de manière extrêmement, euh, extrêmement négative. On vous a entendu dire où sommes-nous rendus comme peuple alors qu'on n'a pas assez de masques, puis il faut plier des essuie-tout. Euh, mmh. Comment dire, est-ce que les oppositions ne se sont pas tues pendant
3: trop longtemps ben, écoutez, je pense que, euh, vous savez, euh, je regarde là. La, la, au début, on va remettre à César ce qui appartient à César. Au début, euh, le gouvernement a décidé de s'aligner derrière la, la, la santé publique. Euh, il communiquait, il communiquait bien, c'était clair, tout le monde le comprenait, on pouvait le suivre. Mais maintenant, on a senti que là, whoops, ça s'est mis à dégringoler, puis c'était plus difficile à suivre, il y avait de la confusion. Euh, et, euh, et donc, ce que ça l'a eu... Comme impact à mon sens, c'est que euh, là les gens ils disent mais tabarnou je sais qu'on s'en va avec tout ça parce que là euh, les morts euh, s'additionnaient euh, les uns après les autres. Là, après le drame de Aaron, euh, ça s'est pas arrêté là. Oui. Alors euh, dans ce sens-là, je pense qu'il y a eu des cafouillages. Oui. Euh, et euh, si je reprends juste euh, par exemple là, euh, je contribue, t'as complètement pété mmh. ça là. Tu sais, je contribue. Il euh, y avait des dizaines, des centaines, pardon, euh, de personnes, voire des milliers qui disaient, je, veux, je suis prêt à contribuer. Euh, oups, toi, tu réponds pas à celui, à ceci, ouais. toi, tu réponds. Et là, oups, les gens qui répondaient, moi, j'en avais dans mon comté, euh, Antoine, qui me téléphonait pour me dire, j'ai donné mon nom, ils m'ont jamais rappelé, ou j'ai donné mon nom, ils m'ont rappelé pour me dire que je passerais une entrevue, je n'ai jamais passé. Ouais. Ce genre d'affaire de même, c'était vraiment un cafouillage.
2: Parmi les cafouillages initiaux, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas le voyage du docteur Arruda? Là, on, on apprend qu'il est allé au Maroc 12 jours juste avant la crise. Il est revenu le 8 mars. Alors que... Est-ce qu'il n'a est qu pas pris ça à la légère? En, en partant ben, au Maroc comme ça, c'est un voyage d'agrément. C'est pas juste un voyage professionnel. On sait qu'il est allé dans un, dans un colloque. Euh, il ne s'est pas mis en quarantaine en revenant. Donc, euh, il, il contredisait sa, sa, ses, propres, ses propres directives. Est-ce que c'est pas ben, un cafouillage et... majeur,
3: ça, au départ de la crise? Ben, écoutez, euh, sincèrement, tu euh, vous savez comment on fonctionne à Québec solidaire. Hein? On, on, on est habitué de travailler en équipe. Alors moi, je suis bien mal placé, honnêtement, pour juger euh, de savoir si s'il euh, a pris, euh, là, vous me dites, c'est un voyage d'agrément. Euh, il hein. a pris ses, en, des, ses vacances au bon moment et tout ça. Je suis pas en mesure de juger ça. Je vais être honnête avec vous. Okay. Euh, ceci étant dit... Euh, moi, pour moi, ce qui a été beaucoup plus problématique, ça a été l'incapacité du gouvernement du Québec, euh, par exemple, d'équiper les travailleurs et travailleuses de la santé en, 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 en matériel. Ça a été l'incapacité mmh. de, de mettre euh, le haut-là au déplacement du personnel d'un bâtiment à un autre, d'un établissement à un autre. Ça a été l'incapacité du gouvernement du Québec, parce qu'il met ça sur le dos des syndicats, de dire... Peu importe là. Moi, je vais augmenter le salaire des oui, mais cas. Oui, mais Elle... notre médecin en chef, notre médecin en
2: chef, alors qu'il y a un premier cas déclaré ici au Québec, il, il est à l'étranger. Est-ce que c'est pas En tout cas, est-ce que c'est pas déconcertant? Puis quand il revient, il, il, il respecte même pas sa propre directive. Il,
3: il se met pas en quarantaine. bah ben, écoutez, je, je, comme je vous dis, là, okay. là sur vous la pas question quarantaine. Ben, sur la question de la quarantaine euh, euh, j'ai aucune espèce d'idée parce que moi ce que j'ai vu c'est euh, les points de presse à tous les jours comme vous etc etc okay. euh, mais je pense qu'il faut aussi euh, c'est un peu ce que je disais aussi aux points de presse ce matin au début on se sentait que le premier ministre était clairement euh, derrière la santé publique tranquillement on a vu apparaître plus des points de presse politiques jusqu'à je dirais, à l'apogée avant-hier, où là, le petit, le, le, la petite messe quotidienne a été plus tournée vers le projet de loi 61 que vers la, la gestion de la pandémie. C'est comme, il y a quelque chose là-dedans, et ce matin, j'ai demandé au premier ministre, justement, euh, que, comment qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce ouais. qu'il retient de cette expérience-là qu'on ne fera pas pareil? Pour ben, la il vous a répondu paille? un
2: peu, il faut hausser les salaires. Oui, C'est je... un, dans, dans, dans le... Dans le panier de, de possibilités, là. il a haussé les salaires des préposés aux bénéficiaires, puis il vous a reposé la question, est-ce que vous êtes d'accord, vous, de, de, de hausser les salaires juste pour les préposés aux bénéficiaires, de, de faire comme une exception pour, pour eux et elles surtout, parce que, parce que ce, qu ce que les syndicats réclament toujours, c'est une hausse mur à mur, là, tout le monde en même temps. Euh, notamment la CSN, sont venus le dire ici à l'Assemblée nationale au, au, cet automne. Vous, là, quelle est votre position? C'est
3: vrai que vous ne répondez mais, pas à cette euh, question? Ben, non, ben, c'est complètement fou. J'ai répondu à peu près 20 fois. Peut-être que vous n'aimez pas ma réponse, mais j'ai répondu. Québec solidaire, il n'est pas en défaveur d'une augmentation différenciée. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut que ce soit négocié. Ceci étant dit... Euh, mais ceux qui euh, négocient, encore euh, mais ben, il faut que ce soit négocié, ben voilà. Mais ceux qui non. négocient
2: du, du côté du, des, des syndicats sont contre. Je sais, ils sont venus non. nous le dire ici à l'Assemblée nationale
3: dès le mois d'octobre, je pense. M Monsieur Rebettin, regardez du, du côté de la Colombie-Britannique. Quand la, euh, la directrice en chef de la santé publique, parce que dans son cas, c'est elle qui a décrété ça, l'augmentation du salaire des préposés qui étaient dans le privé, puis elle les a rapatriés sur le gérant du public. Euh, pourtant, ils sont syndiqués là-bas aussi, non? Ouais. Pourtant, ils ont le même type de syndicat là, de, de, Dans le sens de demande, il n'y a personne qui a dit que ça n'avait pas de mot du bon sens. Okay? Mmh. Ceci étant dit, ce que la crise nous a aussi révélé, et ça aussi, vous allez le reconnaître, c'est que dans le fond, là, au niveau de, de, des, des jobs euh, qui ont été qualifiés, de jobs essentiel durant cette pandémie-là. Mm -hmm. euh, Puis là, on parle beaucoup des préposés, mais il y a aussi les auxiliaires infirmières, les auxiliaires familiales, les travailleuses sociales. Euh, Puis voyez-vous, je mets tout ça au féminin, là, c'est pas pour rien. Alors moi, que on, on veut que les syndicats veulent rétablir l'injustice historique euh, sur le salaire des femmes, j'ai rien contre ça. Mais ceci étant dit, je pense pas que le gouvernement peut continuer à mettre ça sur le dos des employés syndiqués, Colin, y aller au front avec euh, des, des, des Scott Towell comme masse pour prendre soin du monde. Là. Ouais. Hein?
2: Oui, mais donc, euh, donc si donc si, des salaires différenciés,
3: vous êtes d'accord? Oui, ça. Ben, ben, oui ben, absolument. Puis ça longtemps qu'on le dit. Okay. Um, puis l'autre bout, là, quand, quand on dit la. Donc, vous appuyez euh, le gouvernement là-dessus? Moi, ce que je dis, c'est les on reconnaît tout le monde. Okay? Là, faites moi dire ce que je vais dire. On reconnaît <rire> tout le monde. <rire> vous allez le dire. Cette oui, 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 mais si vous le sortez de son contexte, ça, ça peut juste servir le monde qu'on veut, qu veut que ça serve. Okay. Ceci étant dit, la pandémie, tout le monde l'a reconnu, y compris le premier ministre, ça a eu des impacts plus grands sur les femmes. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui sont au front. C'est elles qui étaient dans les services de garde d'urgence euh, qu'on a mis euh, sur pied euh, euh, rapidement. C'est elles qui, qui sont majoritairement repré euh, euh, représentées pardon, au niveau euh, scolaire, particulièrement primaire, donc, c'est elles qui ont eu à euh, euh, répondre aux impératifs au front euh, de cette pandémie-là. Et là, bien sûr, on, on connaît plus les, gens, les femmes de la santé. Les caissières à l'épicerie, que ce soit à la pharmacie ou, euh, ou, euh, ou euh, au magasin d'alimentation, c'est aussi des femmes. Alors, pouvons-nous reconnaître là, socialement que, à quelque part, cette pandémie-là nous a révélé que les femmes. Quand ça va mal, c'est elles qui sont au fond souvent. Et souvent, et, et, et malheureusement, elles sont mal payées. Puis j'ai pris ce matin comme exemple le salaire minimum. Alors ouais. Regardez, là, vous avez... Mais justement, le salaire minimum, de... si,
2: si on l'augmente, oui. les restaurateurs vont, vont recommencer à travailler la semaine prochaine, vont rouvrir en partie leur, leur commerce. Okay. Et les, les, c'est un commerce où il y a, les marges sont très faibles. Euh, c'est vrai. Est-ce que c'est pas leur donner un coup de jarnac de dire vous allez... Vous allez payer en, en, plus le, le monde. On va hausser le salaire minimum. On va être obligé de payer davantage les employés.
3: Ben, vous savez quoi? Premièrement, Québec solidaire a toujours dit qu'il euh, euh, accompagnerait cette transition-là du salaire minimum hein, parce qu'en euh, offrant un meilleur salaire aux gens qui sont à la base de la pyramide des salaires, euh, ce que ça fait c'est, euh, oui, il y a des entreprises qui les payent à ce salaire-là, eux autres, on va les soutenir, mais alors, moi, puis vous, là, Métro, puis Provigo, là, l là <rire> ouais. qui ont décidé aujourd'hui de retirer la prime, donc de retourner au salaire minimum, minimum, bien, qu'est-ce que ça vient faire? Ces gens-là, les Tim Hortons de ce monde, sont capables de payer des salaires minimums, et eux, on leur laisserait partager la richesse avec leurs plus bas salariés, et les gens que vous me nommez, les restaurateurs indépendants, euh, les commerces, etc., euh, on les accompagnerait pour leur permettre euh, de payer, rémunérer leurs salariés Donc, euh, à un salaire de 15 l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une,
2: une limite à, à, à toujours euh, justement prendre les taxes et les impôts des gens pour subventionner des salaires? Il me semble que ça devient à un moment donné euh, malsain euh, de, de manière ben, circulairement moi...
3: malsain. Moi, je vous dirais, c'est sûr que quand on parle des dirigeants, des Alain Belmard de ce monde, quand on parle de, de, du couche-tard, du cirque du soleil, ça, je suis 100 d'accord avec vous, où les, les dirigeants font des 3, 4, 500, ben pas 500, 2, 3, 400 fois le salaire du plus bas salarié. Euh, là, je suis d'accord avec vous, mais qu'on donne un coup de main aux petits commerçants, aux agriculteurs, euh, pour faire en sorte que les, les gens au salaire minimum puissent gagner 15 tiers de faire la transition. Et c'est juste bon pour l'économie, M. Robitaille, puisque chaque dollar vital comme celui-là, là, il est toujours investi dans l'économie locale. Fait que le
2: mais est-ce qu'on s'entend pas pour dire qu'une trop grande hausse, trop rapide du, du salaire minimum, ça peut avoir des effets pervers aussi
3: sur l'économie? C'est ce qui a toujours empêché les gouvernements les néolibéraux d'augmenter de façon à rendre euh, le 40 heures de travail viable économiquement pour les petits travailleurs travailleuses. C'est l'argument de fond. Mais ceci étant dit, là où ça s'est fait, on a des exemples aux États-Unis, on a même des exemples au Canada. Euh, ça n'a pas été l'hécatombe héc à annoncer. Alors moi, je pense que euh, c'est un bon moment. Puis en plus, 60 de ces jobs-là, c'est des jobs c'est des femmes qui occupent. Et je pense que c'est plus de 40 c'est des gens qui ont au-dessus de 25 ans.
2: Pourquoi Ça, les femmes vont toujours vers des, des, des emplois où on prend soin des gens? C'est une question philosophique là, que, je, que je me pose, sociologique ou même...
3: Euh... Oui, ben je... je, 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 je tu sais, philosophiquement ou sociologiquement, ce que j'ai hâte, c'est que les gars aussi a yeah, là. <rire> non, non, je sais... Dans, Ouais, mais mais ça change. Ça. Moi, j'ai
2: l'impression que ça change. Mais...
3: C'est exactement là que j'allais. C'est-à-dire que si on regarde au niveau, euh, par exemple, des éducateurs et éducatrices en, 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 en petite enfance, euh, si on regarde au niveau des, des enseignants, enseignantes, au niveau des préposés même, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là-dessus. Euh, et c'est pour ça que moi, j'espère et je souhaite profondément qu'on valorise ces emplois-là, puisqu'ils sont euh, l'infrastructure sociale de mmh. notre société. Oui. Euh, merci infiniment, Manon Massé, pour cette conversation. Ça, a été... puis... Ça a été un plaisir, Antoine, puis je vous souhaite un, un, une bonne route. Peut-être qu'on se recroisera euh, durant cet été. C'est très possible. Euh... En tout cas, les
2: crédits vont venir assez vite à la mi août Donc, ouais. euh, bon repos à vous, puis joyeuse fête nationale. Hey, merci à toi aussi. Au, Au revoir. revoir.
1: sur la colline.
2: La politique autrement dit, Cube Radio. Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Donc le projet de loi 61, euh, le gouvernement a mis de, de l'eau dans son vin, mais euh, c'est de l'eau qui, qui goûte le vin un peu.
1: Ouais ben il y, y a rien de pire en politique Antoine que de prétendre d'arrêter de faire quelque chose ou de changer quelque chose et de se faire de se faire prendre à le faire indirectement par la pas dans arrière.
3: Ouais.
1: et c'est un petit peu ça qui arrive avec le projet de loi de 61, ça va se compliquer en Je Donne un exemple. Là, je disais bon hier matin euh, le, le président Conseil du Trésor, M. Dubé, euh, bon sort en point de presse, j'ai écouté, j'ai écouté l'opposition, je suis de bonne foi, euh, je dépose un ensemble d'amendements puis vous allez voir c'est euh, vraiment on fait un, un bon bout de chemin, dans le fond, dans, dans, dans le sens des, des critiques qu'on nous avait formulées. Bon, mm -hmm. très bien. Mais là, évidemment, de se le dans les détails. Alors, on regarde les dix amendements. Mais on s'est fait beaucoup critiquer sur l'article 50. Pourquoi c'est l'article 50? Essentiellement, c'est l'article qui permettait au gouvernement de euh, déroger aux règles de gestion, notamment dans, dans, dans l'attribution des contrats, qu'on appelle euh, couramment un bon vieux contrat sans appel d'ordre du gré à Alors, ils disent que cela là était litigieux, alors, vous savez pourquoi? on, on l'enlève, tout simplement. Alors, euh, comme ça, l'opposition n'aurait plus raison de chialer. Bon. Le problème. Premier problème, c'est que euh, des règles euh, qui permettent d'outrepasser, de, 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 donc, les. Euh, la manière normale de, de doctroyer des contrats, le gouvernement en a déjà, mais dans le cadre de la loi euh, sur l'urgence sanitaire. Donc, ils ont déjà cette souplesse-là, puis pour le gouvernement du Québec, la loi 361, c'est un petit peu, dans le fond, euh, c'est un petit peu euh, un doublon, c'est un peu superfétatoire pour les amateurs de, de, de vocabulaire, comme tu dis, Antoine. Mais euh, on dit, on remplace ça par quoi? Par un amendement qui donne un pouvoir équivalent aux villes. Okay. Et, là, ben évidemment, et là, évidemment, on se dit, bon, les municipalités, c'est comme on disait, c'est l'épicentre du problème de collusion ben oui. et de corruption, les, les municipalités. J'sais je sais pas dire, si tu te souviens, les, les libéraux avaient
2: a <rire> parler de gouvernement de proximité. Ben puis oui, puis moi, fait. à chaque fois, je parlais de proximité avec les, euh, les magouilleurs. <rire>
1: Ben, c'est ça, mais pas de, on n'a pas besoin de se ce qui est Je arrivé à Montréal, ce qui est arrivé de, de, dans les municipalités du nord de, de, de la ben Oui, bon. la
2: commission euh, Charbonneau, c'est la démonstration, c'est que c'est là qui était le problème surtout.
1: Voilà, puis c'est des, des institutions souvent qui n'ont pas le même niveau de vérification et de surveillance que le gouvernement du Québec non plus, donc c'est un petit peu plus en dessous de rabat. Donc, moi, je voyais, à matin, là, les municipalités faire des appels à tous sur l'urgence, hey, c'est sûr, sûr, ils viennent de recevoir le, le pouvoir dans le fond de faire à peu près ce qu'ils veulent au niveau de la gestion des, de l'argent public, et là, ils sont très contents, Puis là, ils, ils essayent de pousser ça dans la gueule de tout le monde, Bien, la, la stratégie, je pense, est, est assez grossière. Autre exemple, bon. L'opposition accrochait sur le fait que le gouvernement se donnait l'immunité judiciaire. Rien de moins, pas trop de nuances, c'était l'immunité judiciaire. Ben oui. Puis là, ils ont dit, ben ça aussi, bon, euh, peut-être que c'est un peu gros, donc on l'a retiré. Mais ils remplacent ça par un petit renvoi hein, au projet de loi 123, numéro 2. Bon, il faut, faut aller voir la personne qui y va. Mais pour ceux qui se donnent la peine d'aller voir, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils réfèrent à une autre loi qui dit exactement la même chose. Donc, un ministre, au moins c'est mentionné dans la. Donc, quand il, agit, quand il agit de bonne foi ne peut être poursuivi. Bon. Donc, c'est un peu du pareil au même. C'est juste qu'au niveau de la rédaction du projet de loi, ben c'est beaucoup moins apparent. Donc, on regarde ça puis on se dit, ben, c'est un peu normal que l'opposition soit sur les freins. Puis hier soir, l'opposition dit au gouvernement, ben nous, on n'a rien à négocier à, à ce moment-ci. Et surtout. Le meilleur point dans tout ce débat-là, Antoine, c'est que le gouvernement n'a toujours pas été en mesure de faire la vraie démonstration qu'ils ont besoin de ce projet de loi-là pour relancer l'économie et pour agir. Ben oui. Et c'est ça, ça le vrai, le, le cœur du débat, il est là, c'est en quoi ce projet de loi-là est nécessaire alors que tout le secteur de la construction a repris et que les, les ouvriers sont de retour sur les chantiers. Et il euh, n'y a, y a pas d'embûche euh, pour euh, freiner des, plusieurs de ces projets-là qui sont déjà en cours. Et là, pour d'autres projets, par exemple, j'entendais des, des là, de concernant la ligne bleue. Si on n'a pas le projet de loi 61, la ligne bleue va être retardée de plusieurs mm -hmm. mois. Bah, ben, moi, je m'excuse, Antoine, là, un projet gros comme celui-là, ça prend des années. Ça se planifie de très longue date. D'ailleurs, on en parle depuis euh, de, de très nombreuses années, du projet de la ligne bleue. Et là, si le bureau de planification d'un projet de plusieurs milliards comme ça, s'ils si n'ont pas prévu demander leur, de, de demander leur permis, et les autorisations, sais, les trois mois, six mois à l'avance que ça prend pour les obtenir, puis que là, on se dit, dans le fond, on aimerait faire avoir des raccourcis pour que ça prenne moins que de six mois. À ben, mon dieu, je disais, on a un problème de gestion. Si on est dans des projets de milliards, puis qu'on n'avait on pas une planification qui tenait compte des délais pour obtenir ces permis, puis c'est ici, puis c'est ça. Mais là, non, je t'écoute, euh,
2: je t'écoute Jean-François, puis je me dis, il, ce projet de loi là, c'est un prétexte. C'est pas, euh, comment dire, la, la Covid est un prétexte pour euh, finalement se donner plus de latitude. Ça semble vrai ce que les oppositions euh, disent. Si on n'a pas besoin pour accélérer les projets, accélérer les projets.
1: Ben, je c'est-à-dire que dans certains cas, puis là, pensons, je pense que le premier ministre répète, parle beaucoup des maisons des aînés, ouais. ben, euh, il se rend compte ben, qu'un projet, que, parce qu'ils on, ont accéléré ces projets-là, Bon, et euh, c'est-à-dire qu'ils ils veulent avoir une échéance plus courte que ce qui est fait d'habitude. Et là, c'est sûr que quand on n'a rien fait, si on coupe plusieurs périodes de carence, plusieurs délais, plusieurs ouais. euh, démarches pour obtenir des permis, ben, c'est vrai que ça peut aller plus vite. Ben, ça, c'est vrai. Mais là, la, 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 ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est quand on va plus vite, on s'expose à plus d'erreurs, on s'expose à plus d'abus, on s'expose, dans le fond, à, à, à avoir des conséquences hautes. Puis là, il faut mettre ça dans cet équilibre-là et regarder bon, de, de quel bord penche la balance, où est-ce que les gens en ont le plus pour, euh, pour leur argent. Mais et, et, il faudrait vraiment mieux arriver de leur côté, un, à démontrer en quoi c'est vraiment nécessaire, et surtout, surtout, euh, pas, euh, pas déposer, dans le fond, des amendements qui, dans le fond, reviennent à, à absolument au même, mais de, de façon un petit peu plus subtile, un petit peu plus contournée, euh, parce que ça, évidemment, ça, ça, ça brise ça brise la confiance, puis ça attise ça la méfiance, puis après ça, ben les, les oppositions ont le beau rôle ont le beau jeu de dire non à à ces affaires-là, euh, et c'est là qu'on en est aujourd'hui à l'Assemblée euh, nationale. Ça se termine normalement aujourd'hui. Le premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de baillon là-dessus. Euh, ils sont un peu coincés, ils sont un peu ben coincés oui. aujourd'hui, et euh, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un, un, un revirement dans, dans ce dossier-là. Et savez-vous quoi, s'il n'y en a pas, si finalement le gouvernement dit ben, « Très bien, euh, on, on rentre à la maison, puis l'opposition portera l'audiure », ben, il fera aussi la démonstration que c'était pas si nécessaire, si nécessaire que ça voilà. d'adopter le projet de loi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu coincés, euh, les, les caquistes, dans, dans le dossier du projet de loi 61 et j'ai bien hâte de voir si la stratégie sera, dans le fond, de jeter encore plus de l'est comme dans un peu de limbo politique, là, ben où, dans oui. le fond, on, 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 on recule, tout on le recule, temps. on... on... Ouais. Euh, on descend tout le temps jusqu'à temps que euh, ça passe, ou si tout simplement on va, on va laisser tomber, puis euh, on prendra le pari de dire bien, on, on aura beau jeu de mettre toutes les manœuvres du monde sur l'opposition en mmh. disant ben, si tel projet est en retard, ce sera de la peau de l'opposition. Euh, ça arrive d'être un ou l'autre, je pense, à la fin de la journée.
2: Bon, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.